É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, podcast do portal The Playoffs, onde você escuta, você escuta o podcast e lê 24 horas por dia as principais informações dos esportes americanos. E aqui, claro, você ouve o USA na Rede, que chega na edição número 138. Hoje um programa muito especial, porque a gente vai fazer aquele palpitão, né? Aquele os palpites, as previsões para a temporada e a gente vai, claro, falar do Andrew Luck no Indianapolis Colts que se aposentou e agora como fica o futuro do Indianapolis Colts, a gente vai falar, claro, dessa notícia que abalou a NFL. Você nos ouve procurando pelo canal The Playoffs no seu agregador de podcasts favoritos, seja ele Google Podcast, iTunes, SoundCloud, Spotify, enfim, o que você desejar escutar. A Mia tá me falando que é 139, tá? Ô, ô Mia, depois do 120 eu perdi a conta, então é 139, eu paguei, eu, eu não consigo mais contar depois do 120, é 139, portanto, a edição do USA na rede, certo? Hoje, então, a gente já tá começando a fazer no começo da semana e eu anuncio aqui a novidade, porque o USA na rede falando de NFL vai mudar de dia durante a temporada regular da NFL. Então, este é o último programa antes da temporada. Na terça que vem, dois dias antes de iniciar a temporada regular, volta o The Playoffs na WP, que é sempre de terça-feira ao vivo, e aí sai quarta-feira de podcast, fazendo a prévia da rodada, né? aquela resenha que a gente gosta de que time encaixa para jogar com outro, que o jogador pode fazer a diferença em cada jogo, a prévia da rodada, então você ouve em podcast a partir de quarta-feira e o USA na rede, agora vai começar a sair de domingo, na madrugada de domingo para segunda, após a rodada, fazendo um debatão pós-rodada, a gente vai analisar como foi o domingão de NFL. Então, dois podcasts semanais de NFL com pós e pré da rodada para você aqui no canal. E teremos também, às sextas-feiras, que é o dia tradicional do USA na Rede, uma edição geralmente com NBA e de vez em quando com outros esportes como MLB e NHL, certo? Então a novidade é essa, são dois podcasts a partir do início da temporada da NFL. E agora vamos começar com esse aqui com essas pessoas que foram as primeiras a me dar a notícia fúnebre no sábado, eu estava tranquilo no sábado, eu vou confessar para vocês que eu estava lá de boa sábado à tarde, aí eu recebi a mensagem no, o, no meu celular, a notificação, Jacob Brissett fora do jogo contra os Bears, eu já estranhei, porque eu falei, o Brissett estava relacionado para o jogo a semana inteira, ele estava jogando todos os jogos da temporada regular. De repente, ele fica fora do jogo. Eu falei, alguma coisa aconteceu. Mas eu não dei muita importância. Aí, quando deu lá 10, 10 e pouquinho da noite, Rafa, Mi e Luiz começam a falar para mim que o Luck aposentou. E aí, é isso. A partir daí, não temos mais quarterback. Não é isso, Rafael Fraga? Muito boa noite. <risos> Muito boa noite, Miguel Fortunato. Hoje, 
é, vamos perdoar qualquer erro na contagem do programa ou de qualquer outra coisa, porque a gente sabe que a semana vai ser uma e já tem sido, vai continuar sendo uma semana muito triste, já que o seu grande capitão Andrew Luck é, se aposenta aí, né, nessa notícia chocante, eu nunca vi uma notícia tão chocante na NFL ah, como teve nesse ano, uma aposentadoria certamente tão chocante como foi essa aposentadoria do Andrew Luck mas a gente já falava nas últimas semanas, ah, a contusão dele tá nesse negócio que não é muito séria, blá blá blá, semana que vem ele tá de volta, semana que vem ele tá de volta, de ano de ano, mas eu acho que ninguém imaginava que a contusão dele seria eterna, né? Agora, aposentado aí, Andrew Luck, entra na lista aí dos grandes quarterbacks que você não venceram o Super Bowl. Exatamente, cara, extremamente talentoso, os Colts cortaram o Peyton Manning, que foi pro, pro Denver Broncos, ser campeão lá no Broncos, fazer um, um time que talvez seja um dos melhores da década lá, no, no, lá em Denver, e o Luck que é engraçado, né Luiz, porque parecia que agora ia começar a decolar a carreira dele, né, finalmente um head coach bom, finalmente uma linha ofensiva que o protege, um jogo corrido interessante para desafogar, parece que finalmente agora ele ia começar a dar os passos para ser o quarterback que a gente imaginava e de repente não vai mais jogar é uma, é uma injustiça eu acho, tanto pro o esporte quanto para a pessoa, Andrew Luck é, a carreira dele ter sido marcada por tantas lesões é, até injusto, injusto também a gente querer comparar ah, o os Colts fizeram certo, então, de ter cortado o Peyton Manning, de, deveriam ter ficado com o Peyton Manning. É injusto a gente fazer isso, porque o Peyton, é, apesar de ter tido grandes anos em Denver, é, teve muito mais time à volta dele em quatro anos em Denver do que o Andrew Luck em sete anos é, em Indianapolis. O, o GM, o, o, você me corrija se eu falar errado o nome, é Ryan Grigson, Ryan é, Grigson, infelizmente, isso. existiu. É, o Ryan Grigson não fez nem um péssimo trabalho é, ao, depois de draftar o Luck. E o Luck não teve um time à sua altura. Eu acho que aquele único time à altura que ele teve foi aquele ano do, do Deflate Gate. E depois não teve mais nada. E o ano passado foi o primeiro time em muito tempo que ele teve... É, bom, que sabia protegê-lo e faltava algumas peças ainda para ele poderem ir longe e parecia que o Colts começava a chegar a esse patamar agora, mas eu entendo o Luck, as lesões conviver com essas dores é, é difícil e é triste pro, pro esporte exatamente e agora a gente começa a viver sem Andrew Luck, não é isso? Mia Mastrocola ah, é triste demais ver um Quarterback que, que tem o talento do Daniel Luck, aposentar 29 anos, ele tinha muita coisa para mostrar. Tá? Mas é resultado é. De, de um péssimo trabalho, de, de um monte de gente, de clínica Wolverine, de deixar o cara em campo sem uma OL, jogo após jogo, tomando as pancadas mais absurdas da vida. O cara quase perdeu... Tipo, é, é absurdo e a gente nunca vai poder saber até onde ele poderia chegar no nível jogando tipo no nível máximo dele tendo finalmente uma OL etc e ele pega a gente de surpresa no 
sábado à noite, com essa notícia. Mas, assim, ele aceitou que ele perdeu pra ele mesmo. Tipo, né? Até onde vai a saúde dele? Até onde vale ele sacrificar a saúde dele? E você também viver em recuperação o, o tempo todo? Faz quantos anos que ele vive se recuperando? Tipo, isso também não é vida pro cara. A qualidade de vida dele também vai até onde? Sim. É, eu, eu confesso que... Eu confesso, assim, que é, muita gente destacou a vaia do, do torcedor do, do Indianapolis Colts, né? É, muita gente ele criticou. Ele não merecia. Então, é que assim... Não, foi, é, foi muito injusto. Ele, ele não merecia as vaias. É, ele é um cara que sempre se esforçou, é um cara que sempre... E que nunca teve medo do contato, sempre se esforçou, sempre tentou voltar... É, eu acho que o problema foi a comunicação, foi a maneira como que a notícia saiu e por, por, porque assim é, tem que se pôr no lugar do torcedor assim, porque eu na hora fiquei um pouco com raiva dele não pelo mas, fato de que ele se aposentar nossa, mas era só você ver ele na coletiva falando daquilo que, que não tinha como você não entender o cara, foi, foi absurdo Sim. você via que ele não aguentava mais, tipo, Pô, é a saúde do cara também. Não, com, com é, certeza. A gente, a gente precisa de frisar que não foi tanta surpresa assim para a comissão dos, dos Colts. Eles já Sim. tinham conversado disso há algumas semanas, eles estavam vendo o momento certo para anunciar isso nessa última semana e acabou vazando. Mas assim, não foi algo que veio do nada. E... Mas pegou todo mundo de surpresa, né? Sim, pegou a gente de surpresa, mas quem importa Sim. mesmo? Não, é não a de dentro. Dos Colts, eles já estavam sabendo, já que isso era uma possibilidade forte, já estavam conversando disso. Então, eu então, acho assim, o torcedor do Não Colts falo de dentro, mas falo da torcida, entendeu? Pegou a torcida como pegou a gente. A gente ficou todo mundo chocado no sábado. Ninguém esperava isso. Você olhava ele na sideline e falava, tipo, como assim? É. Yeah. Eu acho que foi, é, é mais culpa da comunicação do time do que dele. É, mas assim, a notícia foi muito mal dada, né? É, você chega do nada num jogo, o, o, o Luck tá no estádio, a torcida tá no estádio, o jogo é em Indianápolis e aí cai essa notícia. Então, é, sem nenhuma explicação prévia por que, que isso aconteceu. Então, o, não é que o torcedor mas, a gente, mas com a lesão recente a gente já pode imaginar, né? Vamos lá. A gente, a gente, eu acho que a gente também tem que botar em conta que a mídia americana é, não soube esperar o, o trato que essa notícia precisava ter. É, é. Pelo, que, pelo que dizem os Colts, já sabiam algumas semanas. O Andrew Luck ia falar com os seus companheiros de equipe essa semana, provavelmente hoje ou amanhã. E aí depois ia ser, ia ser feita uma coletiva em que ele anunciaria a, a, a aposentadoria. aposentadoria. Só que Isso. O, o, o Luck conversou com outras pessoas, o Ursi conversou com outras pessoas, outras pessoas de dentro da organização conversaram com outras pessoas e acabou chegando no ouvido de, algumas, de alguns jornalistas. Até que chegou no ouvido do Schefter e ele botou no, no, no Twitter. <risos> E aí foi esse caos todo, não era para ter rolado todo esse, todo esse, essa, essa situação dele estar tá na sideline enquanto a notícia é, vazou, né? Vazava, Isso. não era para ter rolado dessa forma. A verdade é que ficou uma baita de uma torta de climão no estádio, né? Vamos combinar. Eu acho. Não, é, é que assim, o roteiro eu... é, o Chuck Pagano do outro lado, que foi o, o head coach do... do, uhum. do... É. 
que estragou, né, tudo. É, não precisa é, nem falar isso. É o presente, eu acho. A vaia, a, a vaia deveria ser a vaia deveria ser pro pagando, não pro eu Luck, né? Eu concordo plenamente com o Miguel. <risos> porra, porra. RT eterno vaia, isso aí. A vaia devia ser no pagando, os copos devia ser no pagando, tudo que você quiser porra. tacar, você taca no pagando. É, e o, o torcedor do Colts tinha que manter em mente também o quanto o Andrew Luck jogou no sacrifício com a camisa dos Colts. Inúmeras vezes machucado, ele perdeu uma temporada inteira, né? Dois anos atrás, sim. Mas ele jogou muito, muitas vezes. Muitas vezes. Apanhou, nossa, mais do que qualquer outro quarterback na NFL por uns 3, 4 anos consecutivos. E assim, sempre demonstrou muito respeito e vontade e qualidade também ah, como quarterback dos Colts. O cara que nunca decepcionou com a camisa de Indianapolis. Ah, o final não foi como ninguém imaginava? Não foi, mas não é culpa dele. Então, eu até entendo, Miguel, que você está falando do momento e tudo, que o cara fica chateado e depois esfria a cabeça, é, é, entende que não, é, não, não merece a vaia. Eu acho que a, a torcida, em geral, a nação é, dos Colts é, deveria fazer alguma coisa para homenagear esse que foi um grande jogador. É, infelizmente, não, não conseguiu ganhar um Super Bowl, é claro, mas é um cara que, que marcou história assim, dentro da NFL. É, eu acho que é o melhor. No meu na minha experiência de NFL, acompanhando a NFL, é o melhor quarterback que eu já vi saindo do draft e entrando direto para ali. Então, uh, eu acho que vai continuar com, com essas comparações com o Andrew Luck, é um cara é, que, que merece bastante respeito, sim, e espero que não foi a última imagem de Andrew Luck uh, em, em Indianapolis, essas vaias aí da torcida. É, pois é. Enfim, isso a parte... É... É, só para dizer que o, o Luck foi um baita quarterback, né? Porque a gente já viu gente falando que é, foi só um bom jogador que, não tinha que tinha potencial e não virou. Não é isso, né? Gente? Não, não. O cara não, fez uma não. final de conferência. do cara jogar, gente. Vamos o cara lá, fez uma né? final de conferência é, de NFL, conduzindo um time que, não, que era mais ou menos, que não tinha uma linha ofensiva boa, que não tinha é, tantas armas e conseguiu ganhar do, do Broncos lá em Denver, que era um time fora do comum. Então, a maior virada da história dos playoffs é dele contra os Chiefs, é, então é, foi, tem que respeitar. E foi um dos melhores quarterbacks da NFL em todos os anos que jogou, eu não me lembro de uma temporada em que eu não botaria o Andrew Luck entre os top 10, é claro, não, teve, não jogou um ano, mas foram seis anos de muita qualidade, é absurdo falar que era um jogador é, que não, não atingiu o seu potencial, ele não ganhou o Super Bowl, não ganhou o UFC, tudo bem, mas ele sempre jogou em altíssimo nível. Pois é. É, mas agora é juntar os cacos, mas falando em juntar os cacos é o seguinte, se fosse na era pagando, que, que, que a gente falou, né, na era Ryan Grigson, eu diria Nossa. que os Colts acabaram, que os Colts iam ficar ali na rabeira, mas eu acho que os tempos são outros agora, eu acho que é assim, agora você tem um bom GM, é... Eu acho que atrapalhou um pouco o processo, porque a ideia era construir um núcleo jovem e talentoso em torno do Luck, né? Agora você perde o Luck e vai ter que buscar um quarterback. Mas o núcleo é jovem, o time tem talento, o time está se fortalecendo, está estruturado em diversos setores. Então eu acho que o Colts, pelo menos, tem time para fazer uma campanha digna aí na sequência agora. Ah, eu concordo. É. O... o... 
O Brissette, assim, a gente tem que pensar também que ah, o Brissette, quando jogou em 2017, não teve um bom ano. É, ele não teve um bom ano sob, sob o comando do Pagano. A gente tem que botar sobre essa Ninguém condições. tinha no bom com o Pagano. E tem Exato. um detalhe, Luiz. O, Luiz, o, e tem, o, tem um detalhe. Jogou, o Brissette, quando jogou com o Belichick, ele foi bem quando, quando o, o Brage não pôde jogar. Não é ah, mais tempo. Que... Não, ele foi bem. Mais ou menos. Rafa. Ele ganhou não, o jogo. Não, não. Ele foi mais ou menos. Menos não, um jogo bem. que ele perdeu de zero, né? É, mas acontece. Agora, ele tudo bem. Não tô falando que ele vai ser o próximo, próximo franchise quarterback dos Colts, que a, 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 o futuro dos Colts está resolvido por causa do Brissette. Eu tô falando que para esse ano, com o comando Rush, que para mim foi o, o melhor treinador da temporada, que o Neg acabou ganhando, mas o, o, eu acho que o, o Rush foi o melhor treinador da temporada do ano passado. E... Com o comando do Reich, com a linha ofensiva que, que o time tem, com, com as peças de, de defesa, o Vissett ainda pode le, levar, a, que nem o, o Miguel falou, o, o Colts é, a ter uma campanha digna esse ano. O Colts não ah, vai... Dá para dar uma brigada por wildcard, porque o time tá. tem, uma de, ah. tem uma defesa boa. Você tem um dá outro setor dar... bom, e dá assim, o Morelli que vai deixar o Vissett mostrar se ele desenvolve. Ver dá, um... até, dá, não, né? dá até para brigar até pela divisão eu, eu acho que eu tava falando isso no Twitter é, ontem é, para mim a, a NFC South é a única divisão da NFL inteira que os quatro times agora tem a, tem a, a, a possibilidade de ser campeões da divisão não, não tem nenhuma outra divisão que, nenhum, que, que tenha os quatro times brigando seriamente é, pode ser que a, a competição no geral, não sejam quatro times que, por exemplo, possam brigar para o Super Bowl? Provavelmente não. É, mas o Colts pode ganhar ainda a divisão com, 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 com o Pissetti. Tipo, o único grande quarterback dessa divisão agora, desculpa quem acredita no Nick Foles, é o, é o, é o Deshaun Watson. E o Deshaun Watson não tem uma linha... Não, o Deshaun Watson não tem uma linha ofensiva. O Deshaun Watson tem um time problemático, que não tem GM... Que o Clown tá, tá para ir embora, que provavelmente não vai jogar no, 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 essa temporada por eles. O, La, o Lamar Miller estourou o joelho, ele tá fora da temporada. Né? Não, não dá para você cravar nenhum time nessa, nessa divisão que vai ganhar. Que nem eu, eu, eu tava falando, qualquer um desses quatro times pode ficar fazer 8-8, 9-7, qualquer um pode ganhar essa divisão. Olha, é, eu não estou não, não tão otimista assim com os Colts agora, não. Eu acho que os Colts com o Andrew Luck era um time do Super Bowl e sem. É um time que no máximo rouba uma vaga no wildcard e nem isso eu estou botando muita fé. Ah, porque o Andrew Luck é um cara que elevava o nível do time, do ataque. Sem o Andrew Luck, eu não vejo esse ataque sendo efetivo. Eu gosto da defesa, sim, eu acho que tem muita qualidade. A OL é boa, mas o que, que você tem tirando a OL? O Eric Ebron, eu acho que era um. um, um resultado da qualidade do Andrew Luck eu já não vejo ele tendo um nível um, um ano muito bom agora com o Brissett o Marlon Mack é, ainda não provou que ele é a qualidade de carregar um time, o jogo terrestre de um time, e ele vai ter que correr muito mais agora é, sem o Andrew Luck o T.Y. Hilton já mostrou os números estão aí para comprovar, com o Andrew Luck é um ótimo wide receiver, sem ele some no jogo não confio no Brissett nunca gostei do Brissett, acho que ele é um bom reserva mas não vejo ele em nível de titular para a NFL 
Ah, então, assim, eu vejo um time que vai ter que ser carregado pela defesa e, e mesmo gostando dessa defesa, eu não vejo, ainda mais dentro dessa divisão, que tem outras ótimas defesas, com um time para fazer frente em playoffs, não. Então, ah, com todo respeito, para mim, ah, difícil de falar isso, Miguel, mas o ano acabou. Eu não, não vejo os, os Colts brigando por muita coisa esse ano, não. Não, eu acho que vai competir, eu acho que essa divisão tá aberta e os clássicos de divisão vão definir muita coisa. Sabe por quê? É, o Brissette, é, eu acho que tem que ser dada a chance a ele agora de jogar uma temporada, porque tem um detalhe que eu não vi ninguém falar ainda. O Brissette, ele chegou em 2017 pro lugar do Luck, que o Luck não jogou a temporada, dois dias antes da estreia, foi, que foi contra o Rams. Tá certo. Então, o que, que acontece? Ele jogou sem linha ofensiva nenhuma, apanhou pra cacete. E. e sem conhecer ele o playbook. Que, ele teve que aprender o playbook em duas semanas. Eu lembro que teve o Sunday Night com o Seattle na quarta rodada, que, que até foi o jogo que o Center não jogou. Que o Center que jogou nunca tinha jogado de Center na vida. Não sei se vocês lembram. O, o guard tinha que dar um tapa na bunda dele pra ele saber que ele tinha que soltar a bola. Foi uma coisa horrorosa. É. E aí o... apareceu uma arte falando, comparando o que, que é aprender o playbook em duas semanas. Tipo, o, o grau de dificuldade de, de decorar o playbook com outras coisas da vida. Então era muito difícil. Então pela primeira vez ele vai jogar incorporado a um sistema de um técnico que é competente. Foi montado aí um, como diria o Luiz, o time de basquete de wide receivers, né? Com o Tio Hilton que é rápido, o Devin Funches que é alto, o Paris Campbell para rota curta, o Ike Ibron ali pro meio. Então, John acho assim, Ken. o John Ken que tá jogando bem na pré-temporada. Então, é assim, vamos deixar o Brissette jogar e ver aonde o time vai na pré-temporada. E aí, no ano que vem, se pensa no próximo QB. Acho que a chance tem que ser do Brissette. E só um comentário sobre a divisão, que o Luiz falou que está muito aberto, não sei se está aberto, mas talvez não para os Colts. Se você for analisar, os Texans não têm não tem OL, estão com problema no front office, tudo, tá, beleza. Mas eles estão assim nos últimos dois anos e estão conseguindo ir bem para os playoffs. É, só que agora não tem secundária, não vai ter mais jovem. É, um é, é perder jogadores importantes da secundária se... todos os anos também. É um time é, que mas agora tá eles, eles eles repos... É, mas uma hora você perde, 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 acaba, né? É. Eles perderam, é, eles perderam é, o Karim é, Jackson, repuseram com o Bradley Roby. É. É, eu gosto do Bradley Roby, mas enfim. Não, eu, eu desculpa, eu, eu, ele, foi, ele foi muito importante na, na, em, em 2015 para o título do, do Super Bowl, mas era, ele era o terceiro cornerback ali, jogava em alguns snaps. Desde que ele teve que jogar a, base, a maioria de todos os snaps, ele decaiu muito. Roby não é a resposta para a secundária do, do, do Houston Texans. Tá, mas ok. Então, tem esses problemas na secundária dos Texans? Tem. Você acaba de tirar o melhor quarterback da divisão. Ok, mas vamos deixar os Texans de lado. Os Titans estão dominando, estão indo, dominando talvez essa divisão nos últimos anos. É o time mais consistente, é um time que não chama muita atenção, mas tem melhorado a cada ano. Por que achar que esse time não vai para os esse ano? E se você Sim. olhar os Jaguars, os Jaguars vieram de um ano sensacional por um ano onde o time acabou caindo muito não. na temporada passada, assim, mas vem mais forte ainda. Rafa, assim, mas você, né? vê, Outra... você, vê, você vê algum time dessa divisão tendo mais do que 10 vitórias? Mais do que 9 vitórias? Do Jacksonville. Não, é, o, o Foles vai passar a bola pra quem? Pô, mas... O Foles nunca, nunca jogou e... bem fora da, de Filadélfia. 
Não, o Foles é inconstante. Esse que é o problema dele. Não é que ele nunca é, jogou mas bem ele no Jardim. Reunido ele, de ele, novo ele não tem uma não, ele, ele nunca jogou bem fora da Filadélfia. Ele, ele só sempre, jogou bem no Super Bowl. Não, ele jogou, naquele ano com o Chip Kelly, ele jogou bem. Ele teve um jogo de sete, ele tem um, um é, jogo de sete touchdowns em, com, com então, o Chip Kelly. Então, mas ele e, e aí qual que é a constância disso? É um jogo é, ele, ele é morte. Ele, ele não tem é, Mas é isso que eu tô nenhuma. falando. Ele é inconstante. Não, nenhum do, nenhum, não tem nenhum time nessa divisão agora que não tem o Andrew Luck. Não tem nenhum time, um time nessa divisão que tenha um atrito que, que você fala esse time vai se sobressair. Esse time vai ganhar dez ou mais jogos e vai levar a divisão. A, a, a probabilidade dessa divisão ser definida com um campeão com nove vitórias ou oito vitórias é muito alta. Eu acho que é uma bela de uma briga de foice no escuro. Sim. Bom, eu repito, eu tá Jacksonville foi pro NFC Championship com Blake Bortles como quarterback e sem wide receiver. Então, assim, pra mim isso é algo que me assusta muito. Eu acho Mas que é aquilo... na, na, na posição... E, e a defesa continua mais forte ainda esse ano, então assim é uma, é uma divisão para mim que eu olho mais as defesas do que os ataques e o time que tem algum, algo a mais na parte ofensiva acaba levando era o Andrew Luck, agora não é mais então talvez nivelou, nivelou mas aí se você for analisar só as defesas ah, talvez o, o que? Fique como a terceira força, a segunda força dessa, eu acho que a terceira força dessa divisão na parte de defesa então é eu repito, não ficaria surpreso se eles chegassem no Avatar, não. Mas nesse momento, ainda mais com essa montanha-russa, que foi essa, essa notícia aí do Andrew Luck, né, o time que, como a gente estava falando, o candidato ao Super Bowl com o Luck, toda o, o, a expectativa dos Colts vierem com tudo esse ano, e você perde o melhor jogador, o capitão do time, o quarterback do time. A, não, o emocional é um negócio que vai pesar. Pois é, vai pesar. É, é difícil. E o Wright, eu gosto dele, mas é, em certos momentos na carreira ele mostrou ter uma certa dificuldade em, em arrumar os ânimos assim. Então, vai ser um baita de um teste também para um head coach ah, entrando para o seu segundo ano. Eu não estou otimista com os coaches, não, com todo respeito. O meu otimismo que eu tinha antes dessa semana foi por água abaixo com essa notícia do ano. Então vamos lá, gente. Vamos começar os nossos palpites. A gente já falou bastante da, da EFC South. Começando com você, Rafa. Então, quem, quem é o favorito para ganhar a divisão? Você falou, falou, falou e o favorito é? Para mim, eu acho que vai dar Jackson. O Jackson é o meu predileto. É um time que eu gostava muito pro, pro, dois anos atrás. É, volta com a mesma defesa. Eu acho que o Nick Foles não é a solução, não é? é um grande quarterback, eu tô no, no mesmo pensamento aí que o Luiz nesse, nesse, e a Mia nesse sentido mas é um time que a defesa carrega eu vejo o Jackson levando essa divisão Luiz, eu ainda aposto nos Colts, como campeões de divisão? Sim tá vendo, aí, aí, aí eu sou obrigado a assistir a temporada sonhando porque aí o... Não, mas não estão te deixando sonhar, Miguel ganhar a divisão é uma coisa ser eficiente no play, nos playoffs é completamente outro ah, não, mas ninguém tá pensando alto assim, não. Tô pensando em encher o saco dos três rivais de divisão. Ninguém tá falando em, em, em chegar no, no fim de janeiro. Mia. Olha, eu acho que vai dar uma briga boa. Eu acho que é o único que não... Na verdade, eu sou da opinião que vai dar uma briga mesmo de foice no escuro. Pode dar tudo e pode dar nada. Mas assim, a defesa do Jacksonville, se carregar e o Nick Foles conseguir manter ali uma, um mínimo, eu acho que é um time que pode levar a divisão, sim, eu vou com o Rafa nessa. 
eu não sei, não. A defesa tá me mexida, né, gente? É... O, o Telvin Smith resolveu tirar um ano sabático, o Malik Jackson foi embora. É uma defesa... O Kaleski, meu pai, que vai jogar por dentro, é, em vez de jogar por fora. Então, é uma defesa que a gente vai ter que esperar a ver para ver se vai acontecer, né? É, olha, puta, é muito difícil dar esse palpite. Eu vou ficar... Eu vou ficar com o... Com o Tennessee Titans. Eu acho que o Tennessee Titans é um time equilibrado. Mas eu acho que vai ser tudo ali, na penúltima, última rodada, tudo equilibrado. Pode dar qualquer um. Mas vamos lá. AFC North. Começando com você, Luiz. Vai dar Cleveland Browns, Browns ou não? Cleveland Tranquilos? Browns, Tranquilos, sem pensar? Tranquilos não, porque... Tranquilos não, mas eu acredito que eles têm a melhor, a, o melhor elenco dessa, dessa divisão e não tem por que eu apostar em outro. Mia? Vou de Browns. Brausão, zaço da massa. O time se armou bem baixo do nosso nariz enquanto a gente fazia piada e agora eu tô aqui apostando nele pra campeão de divisão. E aí, Rafa, é Browns mesmo? Eu hoje é o dia que eu vou ser ousado aqui nesse programa. Hein? E... Eu vou de não, vem, não me vem falar que é que Cincinnati Bengals, mano. Nossa, não, não é, pelo amor não, de né? Deus. Eu falei que eu vou ser ousado, não louco. É, eu vou de Baltimore Ravens repetindo, mas aqui que vem a ousadia. Os Browns só vão para os playoffs se sair três times dessa divisão. Você acha que o Browns vai ficar em terceiro? É, eu, eu acho que Oi? os Steelers é o time, é o sleeper dessa temporada. Pera aí, mas por que que você, o que, que você acha que vai dar errado no Browns? Eu não acho que vai dar nada errado. Eu só vejo muita qualidade em Baltimore esse ano. Eu acho que a defesa forte, o sistema com o Lamar Jackson... É, vai dar certo, um time que vai controlar a posse de bola, correr muito bem, o Mark Ingram para mim tá para ter um, um ano sensacional é, nesse backfield aí, nesse comitê, e, e eu repito os estilos é um time comprovado é um time, eu acho que tinha algumas distrações atrapalhando o time ah, prestando mais atenção no que tá acontecendo com o Antonio Brown e, e analisando um pouquinho melhor, eu acho que talvez a gente foi um pouco injusto com o Mike Tomlin um, que eu cravei a demissão dele várias vezes, mas é, é, eu acho que os Steelers se sentindo tá um pouquinho desrespeitado. Porque o Big Ben não ia aceitar outro técnico. Eu, é, desrespeitados os Steelers, é, pelo que eu tenho visto do James Conner, do Juju Smith-Schuster, ah, eu acho que eles vão vir com tudo esse ano para brigar com os Ravens aí. E os Browns vão bem esse ano, vão ganhar bastante jogo, mas apostaria em, em, apostaria em três times dessa divisão indo para os playoffs. Mas os Browns, pra mim, vão ficar em terceiro. Nossa, mas você acha a defesa que do Baltimore vai vir forte? Eles perdendo o Edel, o Mosley e o Suggs, os três líderes da defesa, você acha que eles vão vir fortes? Eu acho que tá assim? no DNA dessa Não. defesa. Não. Tá no DNA dessa defesa pra mim. É, já, de novo, eu, 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 o que eu tenho visto nessa pré-temporada, nessa off-season, na análise desse time, como é que esse time está sendo formado. Uh, eu acho que é um ano importantíssimo para o Harbaugh, ele sabe que ele precisa vencer esse ano. E eu vejo o, o, os jogadores abraçando essa, essa disputa aí. E eu, eu acredito nos Ravens esse ano, acredito bastante. Uau! É, eu vou de Cleveland Browns também, eu acho que vai dar Browns. Acho que o hype vai dar certo. Ali a ofensiva preocupa um pouco, mas eu acho que o time tá muito forte, a defesa é forte, os wide receivers são sacanagem, tem dois craques, eu vou, vou de Browns. AFC East, a gente falou faz algumas semanas, a gente fez a prévia 
Acho que faz três semanas, né, no podcast. E aí, ô Rafa, você arriscou que o Bills teria a chance. Você crava o Bills ou você vai manter os Patriots? Oh, uma coisa mudaria o meu, o meu, minha prévia dessa temporada. É se os Bills conseguirem o de Devion Clown numa troca aí, talvez eu arriscaria um Bills tirando o trono aí dos Patriots. Mas no momento não tem como tirar o rótulo de favorito aí do, da equipe de New England, Patriots leva a conferência, repito, ao menos que o Clown desembarque aí em Buffalo. Bom, que os Patriots são os favoritos, eu acho um consenso, né? Agora, vocês acham, por exemplo, a gente destacou o Bills como uma segunda força, o Luiz não estava nesse programa, vocês acham que o Bills pode é, chegar incomodando, tipo, faltando duas semanas na cola, ou você acha que os Patriots vão nadar de braçada? Não, pode. 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 O, o, o Pedro está sofrendo com muito problema. Não, pode com ser pedra no, no sapato de boa. Eu ainda acho que os Patriots levam, mas eles estão sofrendo com problemas. Hoje o, Andrew, o David Andrews teve um problema seríssimo, provavelmente está fora da temporada. Sabe-se lá se volta a jogar novamente. É, já não tem nenhum, nenhum Tyrange. Eu acho que não sei, não sei nem se eles vão ter um Tyrange ativo na primeira semana. É, o time é, do anúncio tem o misterioso do Gronk essa semana, né? Se ele, se ele anunciar que ele vai voltar amanhã com o tamanho que ele. Você viu o tamanho que ele tá? tá pra, como ele perdeu o peso? Ele não tem Nossa, condições é bizarro, de jogar. Né? Ele tá é, bizarro. Ele não tem, ele não tem condições ele... de jogar. Se ele, se ele anunciar que amanhã que ele tá voltando, eu vou ficar muito chocado. Porque ele não tem condições físicas de jogar na NFL agora. E também não se, tá se voltar, sempre... eu. Não vai voltar do Achei. mesmo jeito, né? Vamos lá. É, ele tá e se ele voltar magro desse jeito, vamos quebrar ele na primeira semana. É, ele, ele, eu não, eu não, é, eu não sei se ele, ele tá sem definição. Eu não vi ele tão magro assim, não. Mas eu vi ele sem, sem músculo, né? Ele é sempre um cara bem cheio, assim. É, Sim, mas ele disse que ia aposentar músculo, e nunca mais passou bem... nem na porta da academia. É, não. Ele perdeu muito até a massa, né? Que ele vive disso. Nossa, mas ele perdeu, tipo, ele secou. A tá, foto que tá eu vi bizarro. dele era assustadora. A foto que eu tinha visto dele é assustadora. Parecia o Manziel quando tava loucão naquela off-season. É, eu, eu acho que eu não vi essas fotos, não. Não, ele tá, mu <risos> ele tá muito magro, tá? Tipo, bem bizarro, na verdade. Então, então pra vocês tem briga, vamos aguardar. Só que é assim, né? O, o Buffalo Bills é... Tem uma tarefa difícil ainda, né? porque os Patriots fazem os dois últimos jogos em casa e dois jogos de divisão. Então, é uma tabela ah, boa. Eu só queria comentar numa coisa que o Luiz falou, o negócio do David Andrews, né? o center. É... O... Nossa, ele tá magro mesmo, agora que eu tô vendo aqui, que isso. Uhum. É... Mas, enfim, o... O... os Patriots ofereceram uma escolha de primeiro round pro Trent Williams. É pra mim, eu sei que a gente fala muito da, do milagre dos Karnak, né, o cuidador de linhas ofensivas, mas é, demonstra um pouquinho de desespero isso, porque a gente sabe da dificuldade que deve ser mover o, o, o Trent nesse momento, a escolha de primeiro round, é, eu achei meio caro, mostra um pouquinho do desespero do, dos Patriots, talvez. Ainda mais hum. falando dos Patriots, né, que sempre preservam aí sua, seu draft, Sempre acumulam escolhas. Ah, não, mas não, peraí. O preservar o draft é uma coisa que os Patriots não fazem. Eles já então, trocaram. Eles trocam. Trocaram a primeira escolha é. pelo, pelo Brandy Cooks. É, 
já trocar escolhas, não, eu acho que é o time que menos tem medo de trocar escolhas é, na liga. Não, não tem medo algum de, 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 de fazer troca. Mas ainda, mesmo com todos os problemas, é o time mais forte da divisão. Ah, com não, toda com certeza. certeza. Principalmente porque tem o Belichê ali, né? Vamos, vamos combinar. Não. Tirar o favoritismo deles não dá. Pode se provar em campo, mas, mas ainda não dá. É, AFC West, uma briga boa aí entre Chiefs e Chargers. Luiz, o Chiefs parece mais saudável nesse começo de temporada, né? É, eu, 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 é a minha aposta para ganhar a divisão. Eu acho que a perca do Darren James vai ser sentida em, em Los Angeles e se o Gordon não jogar por, por, pelos Chargers eu já tiro os Chargers da briga dos playoffs o louco Uau. isso tudo eu, eu não acho que os Chargers vão ser, sem Darren James por ser, provavelmente fora da temporada de 3, 4 meses fora, provavelmente fora da temporada é, Eckler é um bom running back é um bom running back, mas ele não vai carregar o piano do, dos Chargers o tempo inteiro o, o Keenan Allen já está um pouco machucado, o Mike Williams também tem vários, vários históricos de, de, de lesão a linha ofensiva teve, fez um bom trabalho ano passado, mas o, o, já não é também tão bom, o Russell Kung tem anos que é muito bom e outros anos que tipo, ele é um dos piores da liga é... E tá machucado também, né? E tá machucado também. É um time que sofre com muitas lesões. É um... Eu muitas. falo é, tipo... isso ano após ano nesse podcast que o Chargers pede pra ele mesmo e pro departamento Sim. médico toda Sim. temporada. Não, assim, o, sem o Gordon, eu não, não vejo o Chargers... O, sempre tem três ou quatro times que vão pro, pros playoffs no ano, no, no ano anterior que saem da... da dos playoffs e não joga no ano seguinte se o Gordon não jogar pelo Chargers esse ano o Chargers é um desses times é, é, é o Chargers principal, a principal, o principal desfalque é o Derwin James, né? eu acho que ele é fundamental para o esquema defensivo dos Chargers e perder ele muda bastante o, o, o nível do time eu estou com o Luiz, eu aposto nos Chiefs mas eu não tiro os Chargers dos playoffs nesse momento vocês acham que a defesa do Chiefs vai piorar nessa temporada, ou vai melhorar, ou vai ficar igual? Porque mudou é, o coordenador, melhorar, mudou né? o sistema. Ué, não sei. O, o Steve Spanuolo, que é o novo coordenador, vem de trabalhos ruins, né? Ah, mas o, ele a, vai... a defesa do, do Chiefs ano passado já era sofrível. O Chiefs ganhava é. jogos porque o Mahomes fazia 40 pontos. É, teve jogo Exatamente. que toda posse de bola, toda posse de bola era caixa, né? Era impressionante. É. Teve jogo que parecia que não tinha uma defesa ali, né? Aquele, aquele jogo contra os Rams, tipo, a, os Rams deixaram bem claro ali como que era ruim a defesa do, dos Chiefs. Os Patriots. Ah, e o Mahomes... Não mérito não, mano. Mas não bem em cima dele. Não, eu tô falando, vou, eu tô falando você, o mérito do, do Rams foi mostrar como a defesa dos Chiefs era ruim. Muito ruim, por sinal. E, você, e é, eles aproveitaram. Eu... É que o Mahomes, o Mahomes deixou o jogo equilibrado, porque se não tinha uma Mahomes ali, vocês tinham ganhado de 50 a 0. Pois é. é a gente, eu, eu, a gente... Eu... Ô, Rafa, a gente, não... Não, a gente só não pode esquecer uma coisa, só para antes de você falar. A defesa dos Chiefs, é, agora, trocando de sistema de técnico, perdeu os dois líderes, né? Perdeu o Barry e perdeu o Justin Houston. E o de Ford, que também é um nome importante. Então, então, vamos ver. Né? É, mas... é uma defesa muito é, reformulada. 
Matthew, mas... Isso. Tem o cara do Seattle, né? Resposta. Tem a chegada do Frank Clark também. Tipo, é, um, é. é uma defesa que... Perderam, perdeu peças importantes e ganhou outras, mas a, o principal problema que era os cornerbacks, por exemplo, eu não vejo essa, 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 esse problema sendo solucionado. É, aos high linebackers também era uma posição que estavam de ajuda e eu não vejo eles, eles tendo arrumado é, isso, os linebackers em geral. Né? É, os Chiefs ainda tem uma defesa ruim, é que é o ataque que vai, vai manter eles vivos. É, eu gostei muito das aquisições do Frank Clark e do Emmanuel Ogba. Eu acho que os dois têm é, muito para dar certo nesse time. E o, a força do pass rush foi no interior ali, né? Com o Nari e especialmente o Chris Jones, né? Chris Jones. Que, é, que tem demonstrado ser um dos principais defensive tackles da liga. Então, assim, eu não, eu não vejo sendo uma das melhores defesas da liga, longe disso. Mas que vai evoluir do ano passado. Não que seja muito difícil, né? Mas eu acho que... É, é fácil dizer isso uma defesa melhor e o Spagnolo, ele, ele sabe montar defesas, não grandes defesas, mas defesas competentes, ele fez isso em Nova York há muito tempo, uh, eu não gosto muito dele pelo período que ele teve nos Rams, é claro uh, mas eu, eu acho que as peças que saíram é porque não encaixavam no esquema dele, e o, e o Tyron Matthew uh, hoje em dia não fica muito atrás do Bear não. o Bear já não estava saudável já há muito tempo foi um grande líder nesse vestiário sim, mas em campo ele já não era mais o mesmo então um upgrade aí nessa posição. Eu, eu vejo os tipos defensivamente mais fortes do que no ano passado, talvez ofensivamente também mais fracos, né? É, porque é difícil manter o ritmo do ano passado, uh, mas bem parecido o nível do, do, do time. Eu acho que uma, uma evolução e uma queda do outro vai acabar equilibrando e a gente vai ter um tipo no nível parecido do ano passado. Então vamos lá, a gente, a gente colocou tips Aí, por votos, o Jaguars, né? Teve dois votos. O Browns e o Patriots. Então, os campeões de divisões nossas seriam esses. E pro Wildcard, quais seriam os seus dois, Luiz? Bills e Broncos. Uau. Rafa? É, Steelers e Browns. Ah, é, o Rafa é EFC Norte na feia. E Emia? Nossa, Bills... E, hum, deixa eu pensar talvez Bills e Colts se der tudo certo é, eu, eu, eu tô com o Bills também, a outra vaga eu acho equilibrada o, o Broncos pode ir a outra ir. vaga você pode dar para qualquer um, qualquer time né? na verdade Sim, pode ser o Chargers se não der muito ruim no, no departamento médico é é, a outra, vaga, a outra vaga eu acho que tá aí entre muitos times Steelers, Ravens, Chargers os da AFC Sul Broncos. tá embolado demais vamos falar que tirando o, o, o Raiders, o Bengals Jets e Dolphins, o resto pode sonhar, a gente pode, a gente uhum. pode ficar assim tirando esses pode. quatro, o resto pode sonhar o resto pode sonhar já tá certo Pior que tem, eu já ouvi gente falando que o Jets tem chance, né Cada um já, de um jeito, né? Eu é, posso nós, tocar, tem, eu diria mas... que os Jets talvez tenham mais chance que os Broncos. Os Jets <risos> já, já perderam a Waverman Williamson, já... Os Jets tem muitos problemas. O ataque ainda não é aquelas coisas. A linha ofensiva é terrível. O grupo, não gosto do grupo de wide receivers deles. O Bell vai ter que carregar esse ataque. Por mais que eu, que eu acho que o, o Darnold possa, possa evoluir... É, mas ainda vejo o Jets um, um tantinho atrás dos Bills nessa evolução de um, do time dentro da divisão e com a, o 
problema do, do Colts e aí a, a AFC South sendo mais equilibrada, que eu não, eu não botaria ninguém da UFC South como outcard para entrar na, na, na UFC South, eu acho que você tem que ganhar a divisão. É, eu acho que você deixa aberto a sexta vaga. A quinta do vaga é dos Bills, a sexta vaga pode ser de qualquer um. Então vamos para a NFC, é, começando pelo leste agora, é, com uma divisão aí bem equilibrada, que a gente não sabe se o, se o nosso querido Zeke Elliott vai jogar. A gente não sabe se o Zeke vai jogar. E assim, né? A gente teve o anúncio dos Redskins que o não será o titular. É, vamos ver por quantas semanas, né? Ô, Miguel. Me pa... Até, o Até o Halloween. Até o Halloween. Nós estamos falando dos favoritos para ganhar a divisão. Você não precisa nem de falar, em Redskins? Não, eu estou falando da divisão no, no geral, né? É só para dar um apanhado, falar que o Daniel Jones está fazendo uma pré-temporada legal. Ah, só para dar tá, um, um geral, assim, né? É, porque o, 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 eu acho que eles vão tentar fazer o que o... Que o Andy Reid fez com o Mahomes, né? Deixar o Keenan ali de Game Manager e o Haskins entrar depois. O problema é que eles não têm Travis Kelsey, não tem Kevin Hunt, não tem Tyreek é. Hill, né? Eles não tem nem... só é, é só esse problema. Assim, é só, é só esse problema. O Haskins não tem mais nada. É. E o Haskins não é o Mahomes e o Keenan não é o Alex Smith. Tem isso também. É. É. Nem de longe. Você quer montar uma Ferrari? Você quer fazer uma Ferrari com a gente? Não, ele quer montar. A gente vai falar com as peças é. de uma Brasília. É tipo isso. É. Desculpa, é. mano. É cruel. É, cruel, mas realidade. É a realidade, né? Enfim, cada time tem o front office que merece. Vocês acham o Eagles favorito? Vocês acham que o Cowboys vai brigar? O que você que 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 acha, Rafa? Ah, o Eagles, para mim, é favoritaço. Inclusive, é favorito para chegar no Super Bowl esse ano. É um dos times que, no papel, é, eu não consigo ver uma fragilidade e difícil encontrar um elenco melhor e um elenco já com experiência de Super Bowl há dois anos atrás. né? Depois de tantos problemas no ano passado, eles ainda conseguirem é, é, ir para os playoffs, vencer um jogo nos playoffs, tirando os Bears, que eram os favoritos, ah, qualifica demais esse time. Os, os Cowboys seriam a equipe para dar uma espécie de competição nessa dentro dessa divisão, mas com tantos problemas, é, o Zeke Elliott falando que não vai jogar, o Dak Prescott querendo um contrato novo, é, enfim, é, é tanta coisinha que meio que essas distrações podem atrapalhar e tirar os Cowboys da briga também. Mas para mim Eagles é, é favorito fácil para levar essa divisão. Mia, eu vou de Eagles porque essa palhaçada de de contrato de não sei o que a gente já viu o que que acontece lá no Steelers ano passado, né? Então, eu acho pouco, eu quero mais é que queime o Ken Garau lá em Dallas, que eu não tô nem aí, <risos> mas assim, Que queime o quê? O Ken Garau. Entendi. Não, e assim, o, o Cowboys vai de, vou brigar pela divisão a vários nada com essas tretas, e acho que assim, o Eagles favoritaço. Carson Wentz, por favor, fique saudável, a gente quer ver você jogando direito finalmente o tempo todo. Luiz, você acha que vai ter uma briga entre Eagles e Cowboys? Você acha que o Eagles vai dar uma, uma disparada aí? É, eu não acho que os Eagles tenham uma divisão completamente ganha, mas eles vencem a divisão. É, os Cowboys, se o Zeke voltar, eu acho que tem time para brigar, porém os Eagles com o Carson Wentz saudáveis ainda são mais fortes. 
Se a conta... Agora eu vou colocar um, uma coisa. Eu não tô zicando. Se o Carson Wentz se machucar. Se o Carson Wentz se machucar. Então, eu tô torcendo pro Carson Wentz jogar. Só que, só que foram duas temporadas na, na carreira dele e nenhuma das duas ele conseguiu jogar inteira. Se o Carson Wentz jogar e, por acaso, o bravo Josh McCown tiver que entrar, né? Um, o cara que no, é um cara que conseguiu nos Jets dar uma segurada, não passou tão feio. Vocês acham que ele consegue... Se o Carson Wentz ficar fora umas três, quatro semanas, ele consegue manter o pique da remada e, e, e não deixar o barco desandar? Não, três, quatro semanas, beleza. O problema é ficar fora da temporada. É, Exatamente. O problema é que o Wentz tem mais sorte que juízo. Ele mete o louco, quer virar, sei lá, o Rudine e aparecer em outro lugar. Só que aí ele encontra o paredão e dá no que dá. E aí já começou com esse negócio de que a lesão dele ainda não tá boa. E nananã. Aí volta. Então, assim, eu tenho realmente medo e eu acho que tá na hora dele abrir o olho e falar ou oh, não posso ficar metendo louco e tomar esse tanto de pancada do jeito que eu tô tomando. Não, porque foi assim. É, o Josh McCall veio agora, né? Pra, é, tipo, o, o time ia sem um backup de, 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 de confiança pro Ents. Aí, de repente, foi lá e buscaram o Macau. É porque o cara machucou. Eles, né? eles não iam buscar o Macau. Então, eles iam com o Sutfield, só que ele se machucou. É, então. Mas o Sutfield não tem um nome, assim, né? Não é um cara. Não é um cara confiável. Um, assim. Eu acho que ele se machucou também. Ah. Então, mas o Santos não é um cara confiável. O Macau, pelo menos, já tem uma experiência na liga. Enfim, talvez. Mas torna tal... o destino do Eagles totalmente incerto. Talvez ele tenha que jogar, porque não sei como é que tá essa lesão do Wentz aí. Ainda mais eu que tô ressabiado com esse negócio de lesão, não tá 100%. Enfim, vamos ver. Ficou um trauma agora. Ficou um trauma, Miguel. Olha, se. É. se, se... Digamos o cenário que o Wendt se machuca de novo e fica fora da temporada e o Zeke não volta para Dallas, até o é, Giants pode ganhar a divisão. Isso que eu ia falar. Então, não, imagina, Daniel uma, Jones. Uma morte horrorosa essa divisão. Ver jogo disso vai ser lamentável. Imagina, Daniel Jones assume na sexta rodada e os, os desastres começam a acontecer e ele leva esse time. É, aos playoffs. Nossa, vai ter muita gente pulando do prédio. E lá né? e volta nos playoffs e caça né? Tom Brady no Super Bowl. Meu sonho. É. Nossa, vocês nossa, já estão viajando. Já foi mais. <risos> vamos pro próximo. Gente, já que é pra sonhar, bicho, vamos fazer isso aí direito. Ô, Mia, é um trago por vez. Não é nossa, só pra tudo uma vez. <risos> Não, mas tudo voltando ao que é real, voltando ao que é real, se o Ent se machucar, o Eagles vai cair numa situação bem complicada. É. Mas isso a gente pode falar de 90% dos times, né, Nathan? Não, mas é que agora você teste, não tem mais o Nick Foles um ali, né? Tem tem um head coach comprovado. Então, assim, nesse, yeah. né, nesse argumento a gente pode fazer para qualquer time. E eles têm muito time em volta do Carson Wentz também para continuar sendo competitivo. Vamos lembrar que eles ganharam o Super Bowl perdendo o principal... O, o, o jogador de linha ofensiva, o left tackle, o Hall da Fama, Jason Peters, e o quarterback estava indo para o MVP da temporada e ainda foram para o Super Bowl e ganharam dos Patriots um jogaço. Então, assim, é, vamos ter um pouquinho mais de confiança nos Eagles também. Não, não, se, não se é essa questão. Se o que eu falei foi exatamente isso. Agora você não tem o Nick Foles ali. Se o Wentz estiver saudável, o Eagles pode ser campeão, cara. 
É, a questão é, é se o Macau tiver que assumir no, na hora do pau, né? Aí vamos ver o que, que vai dar, né? Não, não vai NFC, dar. NFC North. Agora eu quero ver, hein? A divisão, pra mim, pra mim é a divisão mais difícil pra apontar um... Tira a NFC South, que virou uma briga de foice. A, a NFC North é muito difícil de apontar um vencedor, né? O engraçado, Mia, é que eu tava ouvindo um podcast hoje de outro segmento que tava falando de religião. Aí, eles, aí o cara começou a falar do paganismo. Eu, eu não parei de dar risada. Eu falei, puta que pariu, o paganismo. Na NFL, o paganismo não funciona. Puta que pariu. É, é, então, eu aposto no paganismo lá no Bears agora. E sim. A briga fica entre Packers, Bears e Vikings. O Lions não é nessa briga ainda. Tô migalha do Patriot, sei lá até quando. Mas assim, a briga vai ficar entre os três ali. São duas defesas contra o seja o que Deus quiser no meu ataque. Então não, não dá pra tirar da briga. E aí, Rafa? Quem ganha, Rafa? Ah, pra mim, essa divisão tá na mão dos Bears, né? Uh... Uma defesa sensacional, defesa que vem muito bem. Uh, melhorar seria difícil, é claro, perder um Fangio, que vai ter um impacto sim, mas eu confiante que o paganismo de Chicago vai dar certo, eles vão continuar em alto nível essa defesa. Uh, eu acho que posso uma evolução do Tchubisky também, acho que o jogo terrestre vai ser mais eficiente esse ano. Uh, Devin Singletary, uh, Devin Singletary, não, perdão, o... Como é que é o nome Dave dele isso, Montgomery é, é um dos candidatos aí para ser um breakout player esse ano. Ah, eu aposto muito nesse Bears sim para vencer a divisão. Luiz, Bears com bye na, na, na primeira semana dos playoffs. Ah, mas era só o que me faltava. Assim, tranquilo? Aham. <risos> uh -huh. Bears com bye na primeira semana dos playoffs e o Packers é o único time que poderia disputar. Mas Bears com, com bye na na primeira semana dos playoffs. É, eu vou diferente de vocês. Eu vou no Minnesota Vikings. Eu acho que o Kirk Cousins vai cara. jogar bem esse ano. Bom, Kyle Slaughter acho que... é melhor que o Kirk Cousins, tá? Que isso? Eu acho que... <risos> eu acho que o Cousins vai dar o um salto esse ano. A defesa vai jogar bem. E o, que o Alexander Rafa... Madison também é melhor que David Alvin Cook. Tá Como bom. é que é? O Alexander Matheson é melhor que o Dalvin Cook. Olô, o reserva. Cara. Vai por mim. Oh. Então, então vamos aguardar. Vamos aguardar, mas vem seu Pessoal que tá procurando Snipers no Fantasy pode ser com ele. É, tá porque o Dolphin Cook foi bem mal na temporada passada, né? Tudo bem que ali a ofensiva ajudou, mas ele foi bem mal na temporada passada. É, tem briga, Rafa, ou vai dar Saints? Ah, eu acho que tem briga, assim. Ah, pra mim, o Saints leva, é o favorito, mas eu acho que os Falcons vão vir muito bem esse ano. Ah, e pode brigar aí com essa divisão, sim, mas o uh, Saints, pra mim, é então eu vou apostar neles pra levar essa, essa divisão. É, a gente já viu no Predictions Enter ser colocado nos playoffs, né? Aí é. Aí é brincadeira. Não, a, a galera. 
é, a linha ofensiva suspeita, entendeu? Não tem os wide receivers, com todo respeito, não são de alto nível. É, você tem o Christian McCaffrey e um Cam Newton, 30% talvez esse ano. Mas o Cam Newton nem vai jogar, eu acho. Eles falaram que tinha possibilidade na época de vender ticket season. E depois já falaram que talvez não era certeza, que não, 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 porque não vale a pena botar ele 100%. Eu acho que ele nem vai jogar. Pelo menos até metade pro final de outubro. E aí já pois pode é. dar duas temporadas. Pois é. E aí, Luiz, você acha que dá Saints, que dá... Falcons. Falcons. Se Falcons, se eles se manterem saudáveis, dá Falcons. Você acha pra que o Saints pode dar... Pra... Não, o Saints ainda é um bom time. Eu acho que os Saints vão pros playoffs. Mas... Se os Falcons se manterem, mantiverem saudáveis, que foi o problema do time no ano passado, uhum. eu acho que eles ganham, eles ganham a divisão. É. Vamos ver se o Falcons vai começar a pontuar dentro da, N, da Red Zone, né? É, só, só não, falta mas... pontuar. O time vai até lá na mas frente o, e não ó, pontua. O Falcons no ano passado perdeu, perdeu o Dayon Jones, perdeu o Davonta Freeman, perdeu o, o Conner, perdeu o Keanu Neal, per, perdeu todos os bons jogadores. Acho que só ficou o grande é. Jared. O resto todo mundo machucou. Não tinha Sim. como os Falcons jogarem bem o ano passado. Mas eu ainda não vejo o Falcons conseguindo ser um, um time superior ao que a gente tem contra o Braves e o Saints. Não, eu acho. não consigo ver, não consigo ver. Eu ainda consigo ver. Eu acho que o Saints é melhor do, superior, do Matt mais Ryan, bem entrosado. O é Matt um Ryan, time Matt, com mais suporte. O Matt, Ryan, o Matt Ryan, com a equipe que ele tem hoje, se eles se, mantém, se mantiverem saudáveis, o Matt Ryan pode ser MVP de novo. É, Julio Jones, Kevin Ridley, Mohamed Sanu, Austin Hooper, é, eu acho que o Devante Freeman é saudável, é, é um dos principais running backs da liga, tem muita qualidade nesse time e a defesa é, o é muito jogou, O Austin Hooper jogou, chegou para jogar na, 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 na 16ª semana, ano passado, ele, ele, é. o Falcons viveu machucado ano passado. Era um time fácil para os playoffs do ano passado se eles tivessem saudáveis. E eles continuam sendo. É, o pior é que eu acho que vai dar Falcons também. Eu não vou votar pra não empatar, senão a gente não. <risos> então a gente não sai do lugar, né? Mas eu Bota acho que o Falcons dois, pode. Gente, põe os dois dos playoffs, tá bom. É, põe os dois do playoff já direto, porque eu acho que o Falcons pode ganhar a divisão é, também. Eu também acho. Um com campeão de divisão, um campeão de divisão, outro com o Oscar. É, pois é, a gente põe os dois aí da nossa é, prediction. É, é Chiefs do ano passado, esse ano é na, na NFC South com o Falcons É. E eu acho que o Panthers vai ficar em último, tá? Eu sei que tem torcedor do Panthers ficar bravo, que tem bastante torcedor, mas eu acho que o Buccaneers com o Bruce Arians vai, vai ficar na frente. E eu concordo, mas... 100%. Eu acho que o Panthers que... não tem chance de fazer nada esse ano, ainda mais com o estado do Ken Newton. Não, é. não... Os caras aposentando, todo mundo meia bala. Não... Hum. É, pois é. Então vamos para a última divisão, a, a divisão do nosso amigo Rafael Fraga. É... Olha, olha, eu vou te falar que é o seguinte, é... Pela, pelas análises no Brasil e fora do Brasil, eu me surpreendi, eu achei que não teria erro essa divisão, é... eu, achei que, eu acharia que ia dar Rams tranquilamente, mas tem gente apostando no 49 e tem gente apostando em Seattle, e aí Luiz? Não, 49ers só se o Nick Mullins for o titular. É... Nossa! A, div a divisão é do Rams. Yeah. Eu também acho. O, mas... o, o Jimmy Garoppolo, cada vez que eu olho pra ele, eu vejo o Brock Osweiler mais bonito. 
Bem mais bonito. Ficou muito cara. mais bonito. Muito mais é. bonito. É muito melhor assistir o Garofalo jogando do que o Brock Osweiler, pelo amor de Deus. Não, exato. Eu assisto o Fábio. Não, pô, o Garofalo fez um passe muito bonito no fim de semana. Mas assim, um em um milhão. É, é que nem falarem que o, o, o Josh Rosen era é o próximo QB do, do Miami Dolphins pelo passe que ele fez com, no, no último jogo também. Num, num... O negócio do Garoppolo é que jogaram ele no Fortnite para jogar os últimos quatro jogos com gente que não tava nem aí para nada. Eles ganharam e todo mundo empolgou e não era nada disso. Exato. É, Cara, eu... o, Garoppolo... o Garoppolo é tão bonito, Rafa, que até os homens héteros se rende a beleza dele. Impressionante. Não existe heterossexualidade perante Jimmy Garoppolo. Nossa, é, rapaz. É, é, é impressionante. Bom, é, eu, eu, eu vou, vou emendar o que o Luiz falou, mas eu vou mudar o final. Toda vez que eu vejo o Jimmy Garoppolo jogando, ele joga pior. Ah, <risos> que horror, dele... que dó. É, não, é. A estreia dele foi muito bem e ele vai caindo de rendimento a cada jogo. Nas últimas atuações que eu vi dele no ano passado, ah. eu falei, pronto, jogaram dinheiro fora. Ah. Ó, assim, o Garópolo, falando, falando sério, o Garópolo vai jogar bem contra as defesas ruins. Agora é, contra as defesas então, boas. Porra, mas... E aí, isso não é dizer nada, né? Assim... É, pergunta pra, pergunta pra ele o que ele tá achando do Bradley Chubb. <risos> é. O Joe Staley tá procurando o Bradley Chubb até agora, e era pro pré-season, e o Garópolo conseguiu lançar quantas inter... uma interceptação <risos> na mão do, 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 do Isaac Adam. O, 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 o Chubb botou o Stanley no bolso. Quando eles pegarem um, um time que tem um PS Rush forte, o Garoppolo tá ferrado. Vai apanhar, é. vai apanhar que nem moeda de malandro. É, vai apanhar. É, eu quero ver como é que ele vai ficar bonitinho com o Aaron Donald correndo pra cima dele. Mas enfim. É, Nossa, que agressivo. Eu, 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 não, <risos> com todo respeito, eu, eu acho assim que você. Você tirar essa divisão de Los Angeles é um erro. Você tirar essa divisão de Los Angeles e ainda tirar o time dos playoffs é, é um, não, não um tem tipo como. de perseguição. Na boa, não tem como você friamente analisar essa divisão e falar isso. Os três times, ah, do meu ponto de vista, pioraram. E os Rams melhoraram. É, a única coisa que você pode ver aí que, que pode afundar o time é os dois homens novos na, na linha ofensiva. E mesmo assim... Eu não acho que vai fazer tanta diferença assim, porque o, o Sullivan não era grandes coisas e, e o Seattle, para mim, era sobreestimado. Então, assim, eu vejo os Rams mais fortes esse ano do que do ano passado. Seahawks perdeu os principais nomes defensivos, você só tem o Russell Wilson ali e o Russell Wilson nos últimos anos já demonstrou que ele não consegue carregar esse time para uma jornada longa de playoffs. Os Cardinals estão brincando aí com o Kyler Murray, pode ser a surpresa, mas longe de ser competitivo. E os Florianos não conseguem ficar saudáveis e não conseguem definir o que, é que o time é. Então, para mim, é Rams e fácil essa divisão. Não vai ter muita competição, não. É uma divisão, para mim, é, que eu acho que até prejudica o time, porque você não tem tanta competitividade. Mas talvez pode ser o segredo para um retorno ao Super Bowl, porque o time pode jogar os playoffs em casa. É, para mim, essa divisão facilmente fica em Los Angeles, pelo terceiro uhum. ano consecutivo. Vocês acham que pode acontecer do Cardinal surpreender e pegar o um segundo lugar nessa divisão? Ou, 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 ou vocês acham muito difícil? Vai Ai, depender a, muito a, a da qualidade do Kyler tá... Murray, mas... Mas a bagunça ali se... tá grande, hein? Se o Kyler Murray mostrar é, que, é que a decisão tem, foi certa... O defesa hoje em dia. Não consegue então... parar o jogo terrestre. 
Então você consegue tirar o Calamir do campo, né? O, o ataque que não entra em campo. É, e você controla a posse de bola e vence os Cardinals. O segredo para bater esse time é isso. É correr, 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 porque eles não conseguem parar o jogo terrestre. Pelo menos é, é o que parece ser nesse início, nessa, nessa precisa. Ok. É, então, vamos, vamos aguardar, mas Seattle, Seattle ano passado a gente dava como morto e conseguiu ir para os playoffs. Vamos ver esse ano se eles conseguem de novo, né? Mais enfraquecidos que no ano passado, na minha opinião, né? Porque perdeu aí o Frank Clark, perdeu nomes Clark. importantes. Estão é, apostando no DK Metcalf aí, que caiu muito no draft. E não sei se, se pode virar na NFL. Vamos aguardar. Machucado. Então, então a gente colocou aí Eagles, colocou o, o Bears, colocou já o Saints e o Falcons e colocou o Rams. Falta uma vaga nesse playoff aí, Luiz. Para quem que vai? Packers. Packers. E aí, Rafa? Ah, desculpa, Mia, eu vou de Vikings. Nossa, mas é uma afronta mesmo, semana após semana. É, e, aí, e aí eu tinha falado Vikings e a Bia Packers, aí empatou. Então vai ser uma disputa aí equilibrada aí nessa vaga, nessa vai vaga dos playoffs. É, vamos ver. Brasil. Vamos ver o que, que, não, que não acontece. Brasil, a estreia da temporada é Packers e Bears. Vai ser muito, vai ser muito interessante. Então, não vamos me aqui responsabilizo fazer... pelos acontecimentos do kickoff. Então, pois oh. é. Calil Mac. É... Vá, 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 vá. Tá aqui, mané, Calil Mac. <risos> Ó, vamos fazer um jogo rápido agora, pra gente encerrar o programa. Eu vou perguntar pra vocês um prêmio pra cada um, vocês estejam prontos. Quem vocês acham que, que é o favorito pra ganhar um prêmio da temporada, e aí depois a gente fecha com o palpite de Super Bowl de cada um. Eu gosto que é da surpresa, pra ver o, a, a, aquele primeiro sentimento que vai que vem na cabeça. Quer ver? Luiz, técnico do ano. Merneg. De novo, Bi? De novo, Bi. Caramba. Mia, quem vai ser o candidato a MVP, na sua opinião, na temporada? Mahomes. Mahomes, de novo? Uhum. Vai ser o ano do o Bi campeonato. O morreu aqui atrás. É, vai ser o oh, ano do Bi campeonato. Não faz assim. Entendi. Fraga, quem que vai. Fraga, quem que vai ser calor ofensivo do ano? Ah, porra, sério? Você vai me dar essa? É. Calor ofensivo do ano. Calor ofensivo Nossa, do é. ano. Putz, isso aí você me pegou aqui. Ah... Bom. é o favorito, Josh Jacobs. Eu vou, eu, tá aí, eu vou surpreender então aqui, eu vou ficar com o meu, meu, meu homem do fantasy, vou com o Josh Jacobs. Josh Jacobs, o, o Khalil Mack virou o Josh Jacobs, né, na, na, na prática, né. Nossa, fala isso não. Ué, mas não, é verdade. É porque, mas sério, é por times do, o Gruden gosta muito do estilo de um running back do estilo do Josh Jacobs, é, em Tampa, em Oakland, ele corria bastante com esse tipo de cara, era a principal estratégia dele ofensiva, e, e eu acho que o Jacobs tem tudo para surpreender e ter um grande ano. Eu só tô esperando há várias semanas para poder falar isso, eu só gostaria de dizer que o meu candidato a MVP surpreendente é o Jared Goff, tá? Jared Goff é MVP? Pode apostar, é. Uau! Ele, Uau. Vai, ele vai... Não, deixa quieto. 
É, Uau. Olha. Do, do super desrespeitado a MVP, Diego. Luiz, calor defensivo do ano. Devin Bush. Olha, palpitaço, hein? Palpitaço, Devin Bush. Mia, comeback player of the year. Vai de Levin Bell. Nossa, okay. agora você quebra meu coração porque eu queria muito falar que era o Luke. Muito mesmo. É. Não, o Luck foi do ano passado, É, né? então, eu queria muito poder falar isso depois dele voltar dessa lesão. Eu queria muito que ele fizesse isso de novo, mas não vai ser possível. Assim, eu acho que o Bell não vai carregar o time nas costas, que nem ele fazia o Steelers, mas eu queria muito ver ele jogar, mostrar o que ele sabe de novo. Eu queria muito que fosse ele. Vamos ver se vai ser o Bell. É, fale, claro. Leon Jones. Do, do Falcons, né? É, porque Isso. ele ficou a temporada machucado. É, pode ser qualquer Isso. um da defesa do Falcons que jogar bem e pode é, ganhar. É, a defesa do Falcons inteira. <risos> é, Não, mas o Leon é. Jones é uma bela aposta. É, no Jimmy Garoppolo ninguém aposta, né? Já percebi. Não. Já percebi. Ah, não, não, tem, não tem como, não tem como. Infelizmente, não tem como. Que é outro dos favoritos, né? A, a esse prêmio, então... Nele, nele ninguém aposta. Tá... Tem mais algum prêmio relevante que eu tenha esquecido? Acho que não, né? Melhor jogador defensivo do ano? Pode ser. Quem vai ser, Rafa? Melhor defensivo é. e ofensivo? Já dá os dois. Pois, a ah, defensiva eu vou repetir, né? Pelo terceiro ano consecutivo, Aaron Donald, melhor jogador da liga. Ah, ofensivo? Ofensivo? Vamos de. Vamos de. Michael Thomas. Nossa! Eu gosto de cara que pensa fora da caixa. Michael Thomas. É. Rapaz. Então tá aí. Então tá aí o. Aí palpites de. O, o, os de divisão foram pensados, esses eu peguei eles de surpresa agora. Pra, pra, pra pegar o da hora. É, agora o palpites. é difícil, porque as opções são bem limitadas. Esse ano foi difícil. É, Josh Jacobs, David Montgomery, Devin, Devin Singletary, Kyler é. Murray, Daniel é, Jones se jogar, <risos> Terry McLaurin, <risos> é, <risos> Bernice Campbell. Ah, no defensivo a gente já tem bastante gente. Pois é, no ofensivo é, é que é difícil. Defensivo tem bastante gente. Ah. É, defensivo tem o, tem o Ed Oliver, tem o Keenan Williams. Pra mim o Devin Bush nada de braçado. Tem o Devin White também, né? Que é o outro é. Devin Linebacker. Tem muita gente aí brigando. Então tá aí os palpites. Agora vamos para fechar esse, sim. Cês, com certeza vocês já têm há muito tempo. O Luiz eu sei que vai mudar, porque o Luiz pensava no Colts no Super Bowl, então vai ter que mudar. Os palpites do Super Bowl da galera. Começando com você, Rafa. Qual que é o seu Super Bowl? O Super Bowl, os dois times... Sim. É. Que, que... Eu vou de, de Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. Com o Eagles levando. Oh! Ué, por, por que eu? Porque eu. Como o palpite de... dela. Exatamente, muito ah, obrigado. Tá. <risos> oh! É o seu palpite também, minha? É, Eagles e Chiefs com o Eagles ganhando. Achei que ela tinha um absurdo falar Eagles e Chiefs. Não! Eu, eu fiquei chateada porque era o meu palpite. <risos> Com, com o Eagles ganhando também, Mia? Ou com o Chiefs ganhando? Qualquer um dos dois que ganhar, eu vou ficar muito feliz. 
Entendi. Não, mas quem você acha que ganha? Que, que, quem é o seu campeão? Acho que o Eagles tem mais estrutura do que o Chiefs. Gostaria que no lugar do Eagles fosse meu time, mas não acho possível na minha realidade. Que cruel o Doug Peterson batendo o Andy Reid, hein? Maldade. Ia yeah, ser é legal. Com, 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 com Josh McCall e tudo, né, Rafa? Porra, é isso aí. É, aí, aí. Aí ia ser demais. Né? É, Luiz, você tá aí, Eagles campeão também, ou você tem outro palpite? Super Bowl, Patriots e Bears. Oh, não nossa, faz senhora. apostar com o Bears, porque apostar contra os Patriots é que dá erro. Ah, você vai botar Patriots no Super Bowl e os caras campeão de novo? Então, não, há é, uma estratégia por trás, porque toda vez ah, que eu aposto é. contra os Patriots, dá Patriots. Então eu vou apostar Patriots pra dar Bears. Meu Deus. Só me faltava fora, o Bears né? campeão mesmo. Com, com o Chuck pagando. Tá bom. Tá bom. Respeito o paganismo. Pagando. Com o paganismo ah, é. indo à tona. Com o Tchek pagando, ganhando uma nova chance de head coach. No Nossa. way! No way! <risos> não, não, isso já não vai acontecer. Não, é. Tá, eu vai vou dar um. Os Redskins, aí, faz sentido. É, pode é, ser. Vou... É, pode é, ser. Com o Jeff Fisher como coordenador defensivo. Ainda mais Porque com o Snyder ficar... ali, é bem possível. É. Ai, não, gente. Vocês, olha... <risos> é muito difícil esse podcast, sabe? Tem dia que vocês ab... abusam da minha paciência. Olha, eu, eu, ó, o meu palpite... Eu acho, que o, eu acho que o campeão da NFC vai sair do Sul. Eu acho que vai ser Falcons ou Saints. E da NFC é foda, hein, bicho? Eu acho que... O foda do Tiff é que a linha ofensiva vai mudar, né? A gente não sabe como é que vai ser a proteção do Mahomes, mas ele também lança com a mão esquerda, lança com a mão direita, lança em movimento. Se bate das pernas, ah, faz pernas, a cagada pra acabar com o time nos playoffs. É, então, o... apostar que o Andy Reid vai chegar no Super Bowl e sempre fracassa. Ai, caralho. Mas eu é vou. Não apostar nos peitos na FC, hein? Puta que pariu, é, é, é foda. Eu, eu... Então, eu não consigo apostar no Browse ainda, eu acho que esse ano ainda, ainda vai faltar alguma coisa. Então eu vou de Tiffes e Falcons no meu. Super Bowl vermelho. Tiffes e Lá Falcons. Lá vem a Falconizada número 2. É. é. Super Bowl é onde? Nossa, cinco touchdowns no último quarto pra virar o jogo. Ó, oh, eu acho Aonde? que se não der Eagles e Chiefs, vai no máximo dar Saints e Chiefs, mas aí leva a Drobris. Então, é que o foda do Eagles é, é, não, é confiar que o Ents vai te jogar o ano inteiro, né, gente? O foda é isso. Não, é muito complicado por causa do histórico, né, dos últimos dois anos, mas quem sabe ele não cria juízo. É. Bom, vamos aguardar. Então, é isso. Palpites feitos. Na semana passada fizemos um, um draft completo do Fantasy para você poder acompanhar. E basta ir no feed, você vai ver o programa anterior. Foi um draft completo da Liga PFB, que reúne aí os principais sites que cobrem a NFL no Brasil. Para você que vai fazer o seu draft de Fantasy, fica aí um programa para você curtir as dicas e aprender mais. A gente volta com o Essay na Rede na sexta-feira, com uma edição sobre o Mundial de Basquete. Falei com o Piero Fiorelli a prévia do Mundial de Basquete. Fala muito da seleção brasileira, da seleção americana e também das demais seleções. E o USA na Rede de NFL, nosso próximo programa será 
o pós-primeira rodada, no domingo à noite da primeira rodada. Se, vamos ver se a Bia vai estar com o Kalil Mac no, grudada no pescoço ou não, né, Mia? Eu espero que não. Deus que me livre, pelo amor de Deus, Miguel. Não brinca com isso, não. Pois é. Imagina vamos o aguardar. Mac e o Cloud, hein, atrás do Roger. Ah, para! Oh, vai embora! <risos> Ai, com essa a gente se despede então, valeu Mia, valeu Rafa, valeu Luiz aquele abraço posso dar um Nossa. breaking news aqui? alguma coisa aqui, eu não sei nem se eu posso chamar isso aqui de breaking news uh, é... a Carly a Carly Floyd Nossa. recebeu uma, uma, uma um convite para jogar um jogo de pré-temporada na NFL e eles ainda estão negociando a possibilidade dela jogar quinta-feira o time não foi divulgado. A jogadora de futebol? Sim. É. O que, que ela vai jogar? Vai jogar do quê? Como kicker. Ah, tudo ah. bem. Ah, maneiro, maneiro. Jogada pré-temporada. É massa, é massa demais. Só não, só não tá confirmado porque ela teria um jogo com a seleção dos Estados Unidos na quinta-feira. Mas ela tá interessada em jogar esse jogo. Cara, ah, bota o time reserva. Isso é muito legal. Ah, bota, deixa sem ela. Os Estados Unidos ganha com qualquer um, qualquer amistoso aí. Futebol feminino. Essa... Seria muito, muito legal time. se isso rolasse. Queria Estados Unidos jogar com o time. Jogar com o time sub-20, a Copa do Mundo de futebol feminino, chega na semifinal, então. Então vale a pena. Vai ser legal, vamos torcer. Vamos torcer pra, pra rolar. Ia ser histórico. Valeu, Luiz, aquele abraço. Aquele abraço, Miguel. Valeu, Rafa. Boa temporada e vamos ver o que, que dá. Vamos ver se o, se o seu time chega. Vamos lá, torcendo aí. Desculpa pelo seu perdido aí do querido Luck aí. Fico triste por você, mas estamos junto. Não, mas vamos embora. É assim. Torcedor, torcedor de verdade continua torcendo. Não pode eu pode sei, sair eu... todo mundo. Pode sair todo mundo que a gente. Eu, eu já tive time Legal. muito pior do que esse que vai jogar. Muito pior. Você é foi louco, de Peyton Man, Luck. Tá muito bom. Eu, imagina, eu passei desde 2003 que eu fiquei sem o quarterback, eu sei como é que é. Então, é difícil. Ah. Mas, a vida que segue. Cara, em 2011 eu vi o time jogar com o Dan Orlovski de quarterback. Então, é verdade. Segue o baile. É um bode. Tá não sei o que não ter quarterback. É, pois é. A Mia teve um ano aí com... Quem que é? O Kai que substituiu o Rodgers? Kai. Rudley. O Brett Hundley. E ele jogar ao vivo, inclusive. Meus olhos sangraram. Teve isso. <risos> é isso, né, gente? Vinha aquele abraço. Até a próxima. Boa Até temporada. E... Boa temporada e se cuida que o Mac vem aí, tá? Ah, oh! Até mais, gente. Até mais, galera. Boa semana. Tchau.